0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de La Dinámica Internacional, un sitio dedicado al análisis de los acontecimientos más importantes en el sistema internacional y de sus principales actores. Mi nombre es Elías Birbüet y te invito a acompañarnos por los siguientes 10 minutos. Bien, para el día de hoy vamos a analizar dos temas. El primero acerca de una crisis humanitaria que está teniendo lugar entre Estados Unidos y México. Miles de migrantes intentan llegar a territorio norteamericano a través de México. Personas de eh, Centroamérica hace muchos, muchos años que tienen esta ruta. Sin embargo, eh, para esta semana, la última semana de marzo, se agrega un nuevo, una nueva característica que ha acaparado la atención de los medios. Vamos a ver que Joe Biden ha designado a Kamala Harris. ¿Cuál es esa nueva característica o esta novedad? Que ha surgido para acaparar los medios y el por qué Kamala Harris ha sido designada para esta situación. El segundo tema tiene que ver también con los Estados Unidos y es acerca de unas polémicas declaraciones que tuvo Joe Biden para su par Vladimir Putin, lo llamó asesino. Vamos a analizar qué generó, qué generará y por qué lo hizo. Entonces, Vemos que el actor en el cual vamos a centrar nuestro enfoque para el día de hoy es los Estados Unidos de Norteamérica, el actor más importante tal vez en este momento en el mundo. Bueno, vamos a entrar a analizar el tema de la crisis humanitaria que está teniendo lugar en la frontera entre México y los Estados Unidos. ¿Por qué se ha convertido en una crisis? Si bien la situación migratoria una constante concentración de personas intentando llegar a suelo americano norteamericano es algo que se repite constantemente en esta oportunidad involucra a miles de niños que habrían llegado solos y habrían sido reubicados en centros migratorios donde algunos medios de comunicación han denunciado que se estaría violando eh, algunos derechos humanos. Para atender las denuncias, el actual presidente Joe Biden ha designado a la vicepresidenta Kamala Harris, quien será la encargada de lidiar con este siempre delicado tema migratorio entre México y los Estados Unidos. Miles de migrantes procedentes de otros países, en su mayoría Centroamérica, eh, estarían eh, varados a la espera de acceder a una condición de asiliados políticos. Eh, los motivos para esta constante migración masiva en esta región del mundo se deben principalmente a factores como el alto grado de criminalidad, corrupción y pobreza extrema. Otro factor que también generó una, una masiva migración de Centroamérica a, hacia los Estados Unidos fue la asunción de Joe Biden como primera autoridad en los Estados Unidos. Sabemos muy bien que Donald Trump tenía una política mucho más eh, frontal y eh, estricta referente al tema migratorio. Sabemos muy bien que intentó construir un muro entre México y los Estados Unidos. Entonces, como la proyección... De Joe Biden era de una persona mucho más humanitaria, mucho más caritativa. Eh, muchas personas pensaron que Estados Unidos, Estados Unidos flexibilizaría sus políticas migratorias. La posición de Estados Unidos con respecto al tema no ha cambiado mucho en comparación con el anterior gobierno. Fueron muchas las expectativas sobre cómo la nueva presidencia atendería a este asunto. Sin embargo, una vez más la superpotencia demuestra que sea quien sea el presidente, sus políticas migratorias son muy poco modificables y mantienen una línea establecida hace ya muchos años. Kamala Harris eh, deberá atender las denuncias eh, sobre posibles violaciones a los derechos humanos en los centros migratorios. Todos estos menores se encuentran bajo resguardo y están esperando por una resolución en cuanto a su situación migratoria y tendrá que decidir ¿Qué menores se quedarán bajo el cuidado de Estados Unidos y qué menores tendrán que retornar a sus países de orígenes? ¿Por qué se eligió a Kamala Harris para ser la persona encargada de lidiar con esta crisis? Según la óptica del actual gobierno, la vicepresidenta resalta atributos idóneos para encarar esta situación. Además que su figura captaría la atención de los medios. Eh, al asignar esta responsabilidad sobre Kamala el gobierno busca que la máxima autoridad Joe Biden se enfoque en otros temas que también son importantes estamos hablando de temas como la política exterior eh, conflictos internos el manejo de la pandemia la crisis económica, etc. Ahora ¿qué puede qué escenario se puede presentar para Kamala Harris? En primer lugar la figura de Kamala Harris eh, acaparará la atención de organismos internacionales. El desempeño y manejo de esta situación es muy importante para ella. Veremos su capacidad de negociar con actores del sistema internacional y de encontrar soluciones a problemas de nivel mundial como lo es el tema migratorio. Entonces, eh, su desempeño podría ayudar a acrecentar su imagen como líder mundial, eh, dando un gran impulso a su carrera política y su proyección hacia una participación más activa en la política internacional. Hablando de política internacional, nos vamos introduciendo a un tema un poco más intenso. Las fuertes declaraciones del nuevo huésped de la Casa Blanca, Joe Biden, sobre Vladimir Putin, tensionaron rápidamente la relación diplomática entre dos superpotencias. ¿Qué fue lo que dijo para que muchas personas quedaran impresionadas y hasta un poco angustiadas de pensar en una nueva guerra fría? Biden manifestó públicamente que creía que Vladimir Putin era un asesino y que pronto pagaría las consecuencias por haber intentado intervenir y alterar el resultado de las elecciones democráticas estadounidenses. Esta declaración hizo que el Kremlin llame rápidamente a su embajador a consultas. ¿Qué significa llamar? a su embajador a consultas. Es una manera disimulada de interrumpir las relaciones diplomáticas. Y por supuesto, una respuesta irónica por parte de Vladimir Putin no se hizo esperar. Le dijo, bueno, yo espero que él se mantenga saludable, y quien lo dice, lo es. Con un tono de burla, eh, la autoridad rusa se manifestó como si fueran niños jugando a la política exterior. Pero más allá de toda la tensión causada, a raíz de un intercambio discursivo entre las máximas autoridades de Estados Unidos y Rusia, ¿qué es lo que está haciendo Joe Biden? ¿A quién le habla? Eh, bueno, observamos un claro mensaje de Joe Biden a Rusia, pero también está dirigido a todo el sistema internacional. La imagen proyectada en su campaña electoral como de una persona de avanzada edad, sensata, demócrata, pacifista y tolerante. Eh, no significa debilidad. A él y a su equipo no le temblará el pulso ni dudarán en expresarse duramente cuando se trate de hacer prevalecer la posición y la fuerza norteamericana en la política internacional. Pero, ¿por qué se dirige directamente a Rusia? Bueno, Rusia es un país al cual Estados Unidos siempre lo ha manejado como una competencia, un rival en la arena internacional. Y a pesar de que el fin de la Guerra Fría dejó como ganador a Occidente, en los últimos años vimos una Rusia más protagónica recuperando áreas de influencia con una remontada en la carrera armamentista. Adelanto en, en el área de ciberseguridad, ciberataques, intervención militar directa eh, en países como Siria, donde tiene aliados. Todo este movimiento de recuperar una imagen de poder en el mundo surge junto con con la figura de Vladimir Putin, que es la figura protagónica y que desde su óptica entiende que Rusia es una superpotencia, que ha sido humillada por Occidente y que a pesar de que su condición hegemónica no es la misma que en otras épocas, todavía son el segundo ejército más fuerte y armado del planeta, por lo tanto, su importancia en la toma de decisiones eh, eh, internacionales es crucial. Eh, los diferentes conflictos surgidos en los últimos 15 años eh, ha estado protagonizado por un despliegue una demostración de fuerza arremetidas militares rusas que están señalando que se encuentran muy vigentes y están cuidando y recuperando espacios geopolíticos importantes en la carrera armamentista eh, de la superpotencia Rusia hizo avances significativos como aumento de misiles con capacidad avanzada eh, para esquivar escudos ante misiles eh, Muchos más misiles de largo y mediano alcance Y mejoró y aumentó su arsenal nuclear Bueno, hasta aquí pareciera que no hay muchas cosas nuevas Pero surge una característica propio, propia del presente siglo Hay un área que ha mejorado muchísimo Y que parece hoy tomar mucha importancia Estamos hablando del ciberespacio eh, Miles de ciberataques interpretados desde Rusia, Asia y dentro de los Estados Unidos, dejaron al descubierto la vulnerabilidad de los sistemas norteamericanos. Inteligencia de Estados Unidos señaló categóricamente que Rusia trató de hackear las elecciones pasadas para intentar ayudar a Donald Trump, quien abiertamente se ha manifestado muchas veces como admirador del mandatario ruso, además que tiene negocios e intereses en ese país. Estados Unidos en los últimos años ha estado más concentrado en guerras contra el terrorismo, descuidando tal vez otras áreas de importancia como la ciberguerra. También ha tenido una política exterior un poco confusa, contradictoria entre, entre lo que decía Donald Trump y el establishment de la nación norteamericana. En resumen, las declaraciones de Biden están dejando claro los lineamientos de su política exterior. No tiene posturas sumisas a otra figura o mandatario, sea quien sea el país que represente. Está buscando aumentar sus esferas de influencia y está buscando escenarios donde poder exhibir su poder, su fuerza militar y sus avances. Estas son características propias de la superpotencia. ¿no? Ellas siempre necesitan estar mostrando eh, su capacidad armamentista, su capacidad de influir en otros actores en el mundo. Entonces, como vemos que se están armando hasta los dientes, podemos decir que viene una nueva guerra fría, ¿O algún enfrentamiento bélico entre Rusia y Estados Unidos? Bueno, a pesar de estos discursos que causan una tensión diplomática y que ha escalado el nivel de tensión en los últimos años entre Rusia y Estados Unidos, las probabilidades de que ocurra un escenario como un conflicto eh, son mínimas. Aunque no podemos decir imposible, ¿no? Tampoco podemos hablar de una nueva guerra fría. Eh, ya que los escenarios, las características y la, y la época eh, son distintas. Hoy por hoy ambas potencias mantienen canales abiertos de conversación de manera fluida y tienen muchos trabajos conjuntos en diferentes áreas de la ciencia, en especial la parte eh, del desarrollo espacial, estaciones espaciales de cooperación internacional, eh, el avance nuclear, etc. Lo que sí podemos esperar es una respuesta proporcional por parte de Estados Unidos a Rusia, ¿no? En, en esferas del ciberespacio, eh, injerencia política en sus aliados, va a buscar aprovecharse espacios eh, donde eh, influir, donde ha descuidado un poco Rusia, entonces eh, y también vamos a ver que Estados Unidos aumentará su capacidad armamentista, va a destinar recursos para encarar esta ciberguerra, que este sí viene a ser un conflicto declarado y vigente entre ambos actores y otros. ...como China en la arena internacional. Eh, ¿Pero qué pasa con, con el resto de los otros actores... ...el resto, el resto de los otros países, ¿no? los que son más pequeños o medianos? El rol será de intentar convertirse en mediadores... ...y no convertirse en daños colaterales... ...como lo hace Alemania, que muchas veces ha servido de un intermediario... ...entre Rusia y Estados Unidos, para que lleguen a acuerdos y tratados que beneficien a la seguridad mundial eh, de todos. Eh, a ningún país mediano o pequeño le conviene estar en medio de un conflicto entre superpotencias. Eh, un ejemplo clarísimo es eh, Siria, eh, Crimea, que son regiones donde bueno, hay una situación de ingobernabilidad y en el caso de Siria es una situación de guerra catastrófica. Eh, es una lucha hegemónica que abarca todas las áreas y esferas. Finalmente está sostenida por el poder económico, condición que, en caso de un enfrentamiento bélico, eh, dañaría a Rusia y Estados Unidos, ¿no? Entonces, otros actores eh, aprovecharían esa situación. Por lo tanto, ni Rusia ni Estados Unidos eh, quieren y prefieren evitar un conflicto, eh, más allá de, una, de un conflicto discursivo o inclusive el, el ciberespacio. Y de esta manera vamos finalizando el podcast de hoy, donde tuvimos como principal enfoque a los Estados Unidos de Norteamérica. Eh, una, un problema directamente con América Latina, el problema migratorio, y luego con otra superpotencia como lo es Rusia en el escenario internacional. Mi nombre es Elías Birhüet y será hasta una próxima oportunidad. Go so and throttle.